0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pathégomont. Aujourd'hui, on va parler des sorties du 24 août 2022, entouré de deux acolytes hors pair. Robin Nègre, bonjour. Bonjour Alexis. Et bonjour Gaël Golen. Salut Alexis. Et je le Robin. suis Robin. Alexis Audrin de Cinéma Pathégomont. Mais n'hésitez pas à me couper en pleine présentation, il n'y a aucun problème. Cette semaine, euh, un riche programme nous attend puisqu'on va parler. Bah essentiellement d'Idriss Elba, hein, puisqu'il est à l'affiche de, de, de deux des trois films qu'on va largement euh, aborder aujourd'hui, ainsi que euh, des volets verts avec Gérard Depardieu, on va parler de Beast, 3000 ans à t'attendre, et donc des volets verts, notre label coup de cœur. Dans une deuxième partie de l'émission, à l'occasion justement de 3000 ans à t'attendre et de sa sortie en salle, on reviendra sur le retour de George Miller au cinéma, et puis tout simplement sa vaste carrière de Mad Max à Happy Feet, finalement. Un bien beau programme qui nous attend. Mais pour commencer... Parlons de Beast. Beast, un film de Balthazar Cormacourt, avec Idris Elba et Charlotte Copley. C'est quoi ça Quelque chose vient de traverser. Que les filles restent dans la voiture
1: Restez dans la voiture, d'accord Restez dans la voiture. Viens Diaboro. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il a dit Diaboro, ça veut dire le diable. J'ai jamais vu une chose pareille. Des attaques nombreuses, sans dévorer sa proie. Les lions font pas ça. En tout cas, aucun lion que j'ai vu.
0: Chut. Retourne près des filles. Papa Tous terrifiés là. Totalement. Actuellement. Euh, autour de la table Gaël bah,
2: Non, j'étais en train de me dire, ça me fait penser à presque un film de SF, quoi. Une bande-avance de <rire> film de SF. C'est super,
0: hein, <rire> un survival. C'est pour ça qu'on a gardé à la fin le, le bruit du lion quand même, hein, pour ouais. essayer de, de rester un petit peu dans la savane. Euh, on a pu euh, comprendre un petit peu vaguement ce qui se passait dans, dans cet extrait. Robin, de quoi ça parle, le
1: Piste oui, bah, Effectivement, c'est très simple. C'est euh, une famille en Afrique qui va être confrontée à une
0: attaque d'un lion un petit peu méchant. Un petit peu méchant. <rire> il, 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 a, il a une. Certain, il a une certaine taille déjà. Une certaine taille déjà. Un est... certain appétit. Et puis il n'est pas très content. Exactement. De manière générale. Mais il a y le Elba en face. Donc ça, ça compense. C'est deux belles, deux belles stars à l'affiche de, de Beast. Euh, Beast, c'est un peu Les Dents de la Mer dans la savane. Tout à fait. Bah, de toute manière, dès que maintenant on pense à un film avec une
1: attaque d'animaux, on pense avant tout aux Dents de la Mer. Tu es en train de dire que Les Dents de la Mer est un film de référence euh, je sais pas. Est-ce hein. que Spielberg est une référence euh, Je ne sais pas on pourrait aller. Oula, oula. Euh, donc oui, Beast forcément, enfin, tu peux penser à ça, mais euh, avec donc une attaque de lion en Afrique et euh, c'est plutôt pas mal quand même. C'est euh, vraiment euh, surprenant comme film parce qu'on s'attend peut-être à avoir déjà vu un peu euh, ce genre-là euh, mille fois avec toujours les mêmes poncifs. Et au final, Beast arrive à surprendre, notamment grâce à sa réalisation, qui est le point principal pour Mais moi.
0: Carrément, une réalisation que l'on doit à Balthazar Cormacourt, un monsieur qui s'est fait connaître au cinéma pour bon nombre de films, euh, notamment pour Everest, Et son dernier film d'ailleurs, avant Beast, si je ne dis pas de bêtises. Ah,
1: je vois des, des, bêtises, hein je vois des regards... Est-ce que tu dis un une bêtise ah, là, là la est -ce question que c'est, est-ce qu'on
0: vérifie immédiatement ou pas <rire> Et non, il a fait à la dérive. Oh ma crédibilité, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 la crédibilité journalistique s'écroule. Euh, mais le reste, donc le film quand même ouais. qu'on a un petit peu en tête. Et... Et euh, mais donc ouais, c'est un, un, un réalisateur qui, qui propose dans Beast euh, tout un tas de trucs ultra intéressants on peut en parler très brièvement mais c'est l'un des gros points forts pour moi en tout cas du film euh, c'est sa façon qu'il a d'utiliser les plans-séquences dans ses scènes d'action et même pas seulement dans les scènes d'action, c'est-à-dire qu'il joue avec sa caméra de manière ultra inventive tout du long, c'est-à-dire qu'on suit des personnages et puis euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une coupe et puis d'un seul coup bah, euh, non, la, la caméra poursuit son truc et, 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 et suit l'histoire que ce soit des toutes petites scènes intimistes de dialogue ou des grosses scènes de, de baston entre euh, Idriss Elba et gros lion, parce que oui, ça va arriver dans le film, préparez-vous. Euh, mais ça donne des, 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 des séquences d'action, et puis même une réalisation ultra généreuse.
1: Je, mais je pense que c'est vraiment le point fort du film, et le ouais. plus surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à voir ces enchaînements de plans-séquences qui font que suivre, comme tu disais, les personnages. Et euh, autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la façon dont euh, le, le réalisateur joue avec les espaces. Mmh. Parce qu'on a forcément euh, cette nature avec des espaces qui sont ouverts et qui ne s'arrêtent jamais. Mais à côté de ça, un espace ouvert, bah, c'est euh, pas une sécurité pour autant. Non. Et donc, euh, le réalisateur joue avec ces espaces où il enferme, pour mettre en sécurité ses personnages, les protagonistes dans des petits lieux on a l'impression qu'ils sont en train d'étouffer avec cette menace qui rôde
0: autour. Et je trouve qu'ils jouent très bien avec ces, ces deux aspects-là tout au long du film. Et donc c'est un film avec Idris Abba, on l'a dit, qui est, qui est vraiment génial dans ce film-là, en rôle-titre en plus, dans un gros film d'action. Comme ça, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Mais il y a aussi Charlton Copley, qu'on avait
2: découvert dans quel film, Gaël bah, District 9, c'est le, 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 le copain de Neil Blomq. Kemp, Neil Blomkamp. Le fameux. Le fameux. Moi, je voulais juste, euh, je, je pensais à ça, J'ai pas vu euh, le film, j'étais en vacances. Oh là là euh, Les masques non, mais, tombent. <rire> non, non, je, je pensais à ça tout à l'heure. Je, je trouve que Cormacourt, c'est un, un cinéaste intéressant, notamment sur le plan du survival, c'est-à-dire qu'Everest, il y avait déjà ça. Mm. Euh, et il y avait aussi ça un petit peu dans, dans Contrabande, dans, dans l'idée d'utiliser de, 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 des, des lieux fermés, le bateau, les, 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 les trucs comme ça. Et je trouve que c'est un, un cinéaste qui, effectivement, sait utiliser... Euh, des topographies en fait pour, pour faire monter la pression, pour faire monter le suspense. Je trouve ça. Je trouve c'est un, un cinéaste vraiment intéressant euh, Charles Tocoplet ouais j'ai juste vu sa tête dans la bande annonce et je me suis dit que franchement euh, évidemment il y a Idriss Elba mais là j'avais envie d'aller le voir euh, pour lui parce que là il est pas grimé il a il non, non c'est vraiment il est euh, voilà. vraiment naturel et
0: il a une espèce de, de il de est personnage. très drôle en fait il est super drôle il
2: est, il est il a un, ouais. un charme
0: fou je trouve il, il est euh, c'est un espèce de baroudeur quoi mm -hmm. qui lui vit sur place vit en Afrique guide, du Sud imagine c'est le guide en fait c'est-à-dire que lui il habite en Afrique du Sud il travaille dans une espèce de grande réserve pour protéger les animaux on dit que Elba, lui, habite je ne sais où euh, en Europe, non, aux États-Unis. États aux États-Unis. Oui. Et vient en vacances euh, justement en Afrique du Sud retrouver euh, ce personnage-là. Et ensuite, il se passera tout un tas de choses euh, qu'on laisse, euh, qu'on laissera les spectateurs découvrir, bien sûr. Mais euh, mais il a, il a ce personnage ouais, de, de guide et de, il prend par la main le spectateur tout autant que Elba pour l'emmener dans cette, euh, dans cette jungle un petit peu dangereuse. Et il est très attachant aussi. Mmh. Comme tous les
1: personnages d'ailleurs du film. Je trouve il y a une belle écriture des personnages qui sont pas que des archétypes pour servir l'action et les péripéties. Ouais. Voilà, exactement. On sent quand même qu'ils ont une certaine vie et des, des, des problématiques et des relations assez bien développées. Et euh, en fait, de toute façon, les survivants, ça passe par l'attachement au personnage. Hein. C'est souvent ouais, ça, ça sinon, qui euh, fait que si c'est réussi ou pas. Si donc, tu t'en fiches de ce qui arrive au
0: personnage... Bah, de...
1: En plus de la menace et de comment elle est représentée et filmée.
0: Et donc là, bah, tous, les, tous les points sont plutôt bien remplis, je trouve, avec Beast. Bien, belle promesse de cinéma. Beast, c'est un film à découvrir dans les cinémas Paté gaumont en 4DX, bien sûr, pour se sentir euh, attaqué euh, par, euh, par est le Est-ce que, est que, est que des, des lions sont lâchés, mais... euh, des fauves sont lâchés dans les cinémas Paté gaumont c'est la promesse. Alors après, est-ce que je ne peux pas promettre que l'effet d'un Idriss Elba dans chaque salle de cinéma à chaque séance sera, sera là Mais le fait est qu'il est à découvrir en 4DX dans tous les cinémas Paté gaumont Un film qui, lui, ne sera pas à découvrir en 4DX mais qui est notre label coup de cœur, c'est Les Volets Verts. Un film de Jean Baker avec Gérard Depardieu Fanny. Ardent et Benoît Poulevorde. Tu sais que tout Barry t'attend.
3: Il t'adore le public.
0: Je vous admire, je
3: vous aime vraiment beaucoup. J'ai envie d'arrêter tout le théâtre, le cinéma. J'ai envie d'aller au bord de la mer. Viens, on va prendre un verre. Je peux pas, je suis déjà prise. Elle est plus là, elle est plus là, voilà.
2: Qu'est-ce que tu au juste
0: Je sais pas, je m'explique pas. Quand on se est-ce qu'il ne faut pas toujours espérer Vous avez pu reconnaître de grandes voix du cinéma français euh, et francophone, puisqu'il est Benoît à autour de la table. Euh, les volets verts, de quoi ça parle En quelques mots,
2: Gaël. D'abord, je voulais savoir, c'est pas en 4DX, mais est-ce que c'est en IMAX Parce ouais. que c'est quand même un film sur Gérard Depardieu, donc il faut que ça, ça. tout, tout l'écran, quoi. C'est le monstre du cinéma ça.
0: qui mériterait le plus grand des écrans, mais non, malheureusement, il ne sera pas
2: en IMAX. Bon. Je suis désolé. Euh, ça parle de Gérard Depardieu ça parle de Gérard de c'est-à-dire un acteur. Euh, c'est une adaptation de Simon d'abord, mm -hmm. et c'est un acteur qui euh, à qui en fait on annonce le médecin annonce que bah, qu'il en a plus pour très longtemps en fait, qu'il a des problèmes de cœur et qui lui conseille de bah, d'arrêter euh, tous ses excès. Et c'est le moment où cet acteur va se remettre en cause, va remettre sa vie en cause en fait, euh, retrouver une ex euh, qui est jouée par Fanny Ardent, avec qui il joue une pièce de théâtre, euh, tomber amoureux mais platoniquement d'une jeune assistante. Et, et voilà, c'est ces derniers instants de vie.
0: C'est le retour du duo Depardieu-Baker qu'on avait déjà euh, vu au cinéma dans Elisa en 95 euh, et euh, Tête en friche en 2010, deux gros succès euh, au cinéma français, ils se retrouvent tous les 10-15 ans euh, pour faire leur film, Les Volets Verts c'est... Euh, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film
2: bah, Moi j'aime bien... Bah, 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 là, bah, là, a l'air un peu gêné bah, bah, Alors, bah, faut bah, pas bah, hésiter bah, non, bah, non, je vais le dire D'abord, il faut aimer Gérard Depardieu pour aller voir ce film parce qu'encore une fois, c'est vraiment un film sur Gérard de Pardieu. Clairement. Donc c'est une adaptation de Simon par jean loup Dabadie. Il, il y a des dialogues qui sont quand même assez, assez, assez jolis, assez fins. C'est l'un des derniers scénarios, oui. si ce n'est le dernier, je, je crois. Je ne voulais de... pas dire de bêtises oui, pour pas de nouveau dernier. aller sur Google, non, mais je, je, je crois que c'est effectivement un des derniers euh, de jean loup Dabadi qui est, qui, qui, qui est mort euh, récemment. Et c'est un film qui, euh, un peu comme tous les, les, les films crépusculaires, comme on dit mm -hmm. maintenant, euh, que fait euh, que tourne Gérard de Pardieu, qui est en fait un film sur lui. C'est-à-dire un, un monstre sacré qui va mourir et qui se sait mourir et qui essaye de remettre les choses à leur place dans sa vie moi, j'ai aimé le film parce que, euh, que j'aime Gérard Depardieu vraiment. Et je trouve que dans les récents films qu'il a pu faire, il était un peu absent, en fait. Euh, même quand il était au centre du projet, il était un peu fantomatique et, et, et il ne jouait plus. Alors, Ce qu'on ne peut clairement pas lui reprocher dans celui-ci. Voilà. Là, il est, il est vraiment vivant. Il a vraiment, euh, y, a, y a des jolis moments de vraie performance. Un moment donné, notamment, où il récite un menu ouais. à travers euh, toute la brasserie. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment du Dabadi, les, les films des 70s. Il y a des vrais... Jolis les choses d'acting, il est accompagné de manière un peu euh, presque impressionniste. Je trouve que c'est joli la manière dont, euh, dont Poulvord et euh, Stef là euh, font les choses. Euh, mmh. Yardin, la compagne, aussi, ouais. ouais, la, la campagne. Il, il lui vraiment, il, il lui offre le, le, la scène, quoi. Et c'est, euh, je trouve que c'est pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment joli, vraiment, vraiment délicat. Et il y a, y a des choses euh, assez chouettes, ouais. Robin,
1: un C'est un film très mélancolique, je trouve. Très tendre, en fait, qui, qui suit son personnage. Et presque, finalement, dans sa vie quotidienne, sans forcément avoir une intrigue trop poussée, euh, on le suit avec ses rencontres, avec quelques péripéties par-ci, par-là, mais sans que ça soit trop forcément présent. Et euh, ouais, c'est très tendre, un film assez euh, assez simple finalement dans sa construction et son écriture
2: ouais alors je pense que ça on, on peut le dire tranquillement sans voilà sans, sans vouloir avec ces personnes c'est que le film ne raconte pas grand chose c'est vrai. vraiment un c'est presque un de vie en ouais c'est ça c'est au mieux un road movie on accompagne on l'accompagne de Paris à la côte puis au euh, retour à Paris puis retour à la côte euh, il se passe vraiment pas grand chose et c'est vraiment quand on aime Depardieu, on le voit dans, dans, dans des petits morceaux un peu impressionnistes, un peu comme ça, de, 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 comme tu dis, Romain, des, des tranches de vie. Quoi. Et c'est marrant d'ailleurs, puisqu'on parlait de Simon tout à l'heure.
0: Euh, Maigret était sorti l'année dernière, non, enfin début d'année, pardon, euh, le film de Patrice Lecomte avec Depardieu en rôle titre, et euh, Depardieu continue euh, d'explorer le... le, le... Non cinématique univers, bien sûr, euh, avec un autre euh, de ses personnages. Dans un tout autre registre, également au cinéma cette semaine, euh, on, on va s'y attarder un petit peu, puisque ça sera aussi le sujet de, de notre focus et de notre euh, saga de l'été, où on reviendra sur un réalisateur en particulier, puisqu'il s'agit de George Miller, euh, le réalisateur de 3000 ans à t'attendre. 3000 ans à t'attendre, c'est un film à retrouver cette semaine au cinéma avec Idris Elba et Tilda Swinton.
1: Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parent. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir.
0: Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire
3: intéressante.
1: Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce Qu'est-ce que votre cœur désire le plus
0: J'aurais une question. Que peut-on faire avec Trois Vœux Vous verrez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Trois Vœux Une vaste question euh, à laquelle on essaiera, bien entendu, pas de répondre aujourd'hui. Euh, mais donc, 3000 ans à t'attendre en quelques mots, sans divulguer chez quoi que ce soit du film. Ça raconte, comme on a pu l'entendre, l'histoire du, du personnage d'Aliéta, qui est interprété donc par Tilda Swinton. Et j'ai dit Aliéta. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Non, Donc parce qu'en plus, fait.
2: alors, je m'en sers jamais, mais euh, là je pense que c'est le moment où jamais, parce bah, que euh, ma mère écoute. Oui. Euh, Bien sûr, bon, la salue d'ailleurs. Al... <rire> Alitea, c'est du grec. Ça, ça vient de Aleteia, qui en grec veut dire la vérité donc voilà. Eh bien, on ne
0: s'attendait pas à avoir cette petite virgule. Je suis là pour ça. Mais je sais bien, et c'est pour ça que tu es là. C'est très ça. Donc voilà. bien sûr, interprétée par Tilda Swinton. Swinton, ça va, c'est bien dit Bon alors ça, par contre, c'est du grec. C'est pas du grec, Non, on s'en fout, au final. Donc interprétée par Tilda Swinton, se retrouve à Istanbul, a déclenché la sortie d'un jean, d'un génie, donc, la personne de Risselba dans sa chambre d'hôtel, et ce dernier, va lui raconter un peu les péripétie de sa très grande vie et surtout euh, ben, euh, ce personnage interprété par Tilda Swinton va devoir euh, réfléchir à ce qu'elle voudrait euh, comme vœu. 3000 ans à t'attendre, un nouveau film de George Miller qui était passé à Cannes d'ailleurs cette année, qui a été euh, plutôt très bien accueilli ma foi, je crois que tu avais eu même Gaëlle l'occasion de rencontrer euh, les deux acteurs principaux
2: des deux secteurs. Comment hein. ça s'est dépassé, ça Super, ils sont trop forts, ils sont trop beaux, trop forts. Ils ont une classe quand tu les rencontres en vrai, qui est vraiment, qui est frappante. Tu te rappelles que, effectivement, il y a les simples mortels comme moi et puis les superstars <rire> comme ces gens-là. Ils sont super. Et euh, moi, c'est un film que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh, pour une raison toute simple, c'est qu'on s'attendait tous à voir, enfin, euh, euh, on espérait tous. Que George Miller allait euh, nous sortir euh, la, la suite de Fury Road euh, de son chapeau, et puis euh, d'un seul coup, on tombe sur ce film qui est l'antithèse de Mad Max. C'est-à-dire c'est un film en chambre close, puisque tout se déroule dans une chambre d'hôtel, et que le récit des des, 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 des des aventures de ce jean euh, nous propulse dans des dans des mondes fantastiques qui sont des petites en fait des petits segments euh, des petits segments de vie à travers toute l'histoire. Je trouve ça brillant, c'est un film concept, un film qui, qui brasse euh, qui brasse tous les, les, les grandes thématiques de de, de, de Miller et euh, et je trouve que c'est un film surtout et je pense qu'on en avait besoin à Cannes et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est un film profondément optimiste, qui a une foi dans l'homme, dans, dans, dans l'amour, dans, dans, dans vraiment, qui, qui, qui rayonne et, qui, euh, et qui, qui, qui procure, quand on accepte de se laisser embarquer, qui procure un vrai sentiment de, 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 de plénitude. Quoi. Mais dans le cinéma aussi. Et dans le cinéma, Parce que c'est
0: une vraie proposition originale de cinéma, euh, comme on en voit rarement aujourd'hui, c'est lié à aucune franchise, à rien du tout, c'est un scénario original, une proposition position originale, c'est fantastique à découvrir sur grand écran parce que comme tu l'as dit c'est censé se passer uniquement dans une chambre d'hôtel sauf que le fait est que le génie quand il raconte ses histoires, c'est pas juste du euh, quelques mots sur un scénario on y va, on va découvrir les personnages dont il parle dans les contrées euh, qu'il qu décrit et c'est sublime C'est juste, ça pourrait être des petites vignettes de 30 secondes en mode on montre un peu la couleur sauf que le fait est que c'est des vraies scènes du film qui se déroulent là-bas et je trouve aussi que c'est une des forces de, de ce film-là et de Miller sur, euh, sur 3000
1: ans. Bah, tout à fait, et puis justement pour revenir sur Miller, on sent que c'est un, un cinéphile, un cinéaste et un cinéphile passionné. Et euh, avec ce film, il revient finalement un peu à... C'est une lettre d'amour au conteur d'histoire, et il est lui-même un conteur d'histoire, et on va suivre des personnages qui se racontent leur histoire. Donc il y a quelque chose d'assez méta presque dans tout ça, où euh, il revient vraiment à la source en fait de son cinéma, et presque du cinéma tout court, et de la fiction et de, comme le film le dit dès le début, euh, l'humanité a toujours eu besoin de se raconter des mythes, des histoires, d'avancer grâce à ça. Et je trouve ça assez passionnant de, de le voir grâce à ces personnages qui sont enfermés, comme tu disais Gaël, dans une chambre d'hôtel et qui ont quand même eu des vies et des choses à raconter. Donc c'est à nouveau très touchant, euh, c'est magnifiquement interprété. La réalisation est aussi sublime parce que bah, Miller, euh, effectivement, on dirait qu'il ne, il ne s'empêche rien en fait. Euh, tout est permis avec Miller, on le voit dans les Mad Max et même dans un film comme ça qui s'apparente à une petite fable finalement. Euh, pareil, il n'a aucune limite, il y va avec ce qu'il veut et
0: c'est vraiment splendide. Et comme on le disait tout à l'heure, Gaël a eu la chance et le privilège de rencontrer ce duo d'acteurs, Tilda Swinton et Idris Elba, euh, lors de leur passage à Cannes pour nous parler du film. Euh, et ces deux derniers, justement, nous racontent la puissance de l'histoire de ce film en particulier et d'un tournage assez original. On vous traduit tout ça juste après.
3: C'était très intéressant parce que quand nous were first talking about the shoot, c'était Idris, et une très brillante, que nous devions shoot les histoires First, So that when he tells Alethea the stories, they already exist. So he's mm -hmm. actually reporting what already happened. He's not, he's not having to imagine it either. He's laying it out. I mean, in many ways, I used to think that hotel room is like a tiny cinema. And mm -hmm. it's almost it's like he says, look at this screen here. I'm going to show you what happened 3,000 years ago. It's, it is, the film is cinema in many ways. Mm -hmm. And it's about the ability to display the inside of one's right. own head and one's own experience, which is what cinema is. Mm. But the actual shooting of it was, well actually, to be honest, it was a, quite a feat of patience for us because uh, yeah. being in toweling, dressing gowns for about three or four weeks, yeah. knowing that we were going to end up going everywhere else was a feat of patience.
1: It was like a play for us, you know, and mm -hmm. the crew. We had a, this environment, big, bit, bit bigger than this room, and even the stuff that I, you hear in narration, we shot. So this play, this two-hander between Tilda and I was every day we're going back to the play and mm. shooting another piece and shooting another piece and shooting another piece. It was incredible.
0: Alors, Ce que disait Tilda Swinton, c'était que l'idée était de tourner euh, l'histoire, les, les, les différentes vignettes, les différents contes en premier, de manière à avoir, euh, lors du tournage de toutes les scènes, dans cette fameuse chambre où se passe euh, la majeure partie du film, euh, d'avoir tout ça en tête pour le personnage du, du djinn, donc du génie, interprété par, euh, par Idris Elba, et, et qu'il n'a pas besoin de raconter ou d'imaginer un passé, il a juste besoin de, 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 de se remémorer les scènes de tournage qu'il a eues auparavant, que... Que la chambre dans laquelle ils ont tourné était comme un... où se passe le film est comme une espèce de petit cinéma où regarder l'écran, regarder l'histoire qui est racontée par le personnage de Niedrich c'est comme regarder un film qui se serait passé il y, a, il y a 3000 ans. Et le film est construit comme un cinéma, en, comme un film en, tout en l'idée de, de, de donner aux spectateurs la capacité de, de rentrer à l'intérieur de l'esprit de, de quelqu'un. Alors en l'occurrence, on imagine son réalisateur, euh, George Miller. Est-ce que complète Idriss Elba à la fin, c'était que, pour lui, il a eu l'impression que c'était un petit peu comme de tourner dans une pièce de théâtre euh, et que chaque jour il rentrait dans cette chambre d'hôtel qui n'était pas très très grande, où ils allaient tourner et tourner de, de nouveaux morceaux et que pour lui c'était une expérience assez incroyable. 3000 ans à t'attendre, un film donc, de George Miller avec Idriss Elba et Tilda Swinton à découvrir dès cette semaine dans les cinémas Patégomont bien sûr. Trois autres films euh, dont nous n'avons pas eu le temps de parler mais c'est l'horreur, euh, Tad l'explorateur et la table d'émeraude, nos films d'animation de la saga euh, Tad euh, qui fait son retour sur grand écran cette semaine. Roomba la vie, un film de Franck Dubosc, à la réalisation mais aussi devant la caméra. On lui doit déjà tout le monde debout, une comédie qui avait très bien marché il y a quelques années au cinéma. Et enfin, le bal de l'enfer avec Nathalie Emmanuel, que vous connaissez probablement, peut-être, de Game of Thrones, qui est d'un espèce de film d'horreur épouvante, romantique, érotique. Bref, un espèce de 50 nuances de grès rencontre le film de Vampire. Ces trois films, plus les trois films précédents, sont à retrouver dans tous les cinémas pathé gaumont dès cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre également sur les films à l'affiche On peut vous parler d'Everything Everywhere All at Once, un film qui va faire l'événement cet été, qui a déjà fait l'événement au cinéma cette année aux états unis qui débarque enfin en France. Il sortira la semaine prochaine, donc le 31 août. Euh, mais, mais, mais il est en avant-première dès cette semaines, ce week-end, euh, le 27 et le 28 août, en IMAX et en Dolby Cinema, dans tous les cinémas Pathé Gaumont, euh, en avant-première donc ce week-end. Et il sortira bien entendu dans toutes les technos, toutes les salles à partir de mercredi prochain. Et cette semaine, dans les dossiers de l'été, dans notre saga estivale, on va revenir à l'occasion de la sortie de 3 minutes d'attente sur George Miller, sa très grande et vaste carrière. Euh, on va revenir dessus en différentes euh, grandes parties, un peu chronologiques sur, euh, sur sa carrière de manière générale. On va revenir en premier lieu sur... Bah Mad Max, hein, puisque c'est ce qu'il a fait connaître. On va revenir sur, sur sa première trilogie de films avec Mel Gibson, euh, qui a marqué le début de cette carrière de ce grand réalisateur. On viendra ensuite sur euh, sa carrière atypique. Alors je sais que le mot euh, accroche un peu l'oreille de Gaël, qui me regarde avec des, des yeux acerbes, mais j'ai bon, rien ça fait pour un... l'instant. Oui, pour l'instant. Euh, puisque c'est est un réalisateur qui a travaillé sur des films comme Babe, Fit et j'en passe. Euh, et enfin, on reviendra à la, dans une troisième et dernière partie sur euh, bah son retour. Euh, à la saga Mad Max avec Fury Road bien sûr il y a quelques années et puis euh, ce qui nous attend euh, dans l'univers de, de, de cette saga là dans les prochaines années mais revenons à cette première partie Mad Max premier du nom Georges Miller, quel impact sur le cinéma Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a laissé ce, ce film en bouche
2: Non, mais euh, euh, Jean Bégaye, bah, Alexis, Jean Bégaye, ta question. question. Euh, non, mais Mad Max, c'est un, c'est sais pas, c'est un coup de tonnerre, c'est une météorite qui tombe sur la terre. C'est-à-dire que il y a un avant et un après Mad Max. Ouais. C'est-à-dire que euh, plus jamais la, 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 la fiction post-apocalyptique, comme on dit, ne, ne sera comme avant. C'est-à-dire qu'après, on, on ne fera plus du post-apo, on fera du post-Mad Max. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, le premier film de George Miller va définir euh, l'esthétique d'un genre euh, qui, en plus, est de plus en plus florissant. Au-delà de ça, moi, ce que je, 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 avant, de, avant de parler de Mad Max, il faut quand même juste un tout petit peu euh, expliquer qui est George Miller, parce que d'abord, c'est un Australien c'est pas rien, c'est pas un Américain qui arrive et qui fait euh, un film dans le cadre du... du, du, du film de studio. Voilà, dans, uh, dans, dans, would, dans euh, le cadre ouais, ouais. du cinéma de studio. C'est euh, un Australien qui fait des études de médecine et qui un jour se réveille. Et c'est important qu'il fasse des études de médecine parce qu'il y a une réflexion euh, sur euh, l'homme qui est, dans son cinéma, qui est proche de celle d'un médecin. Vraiment, je pense. Euh, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, dans, dans, dans les outbacks, enfin à Sydney, je, 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 voilà, et qui, euh, qui voit que le cinéma australien est en en train de, de, de prendre de plus en plus d'importance. Il y a un de ses copains notamment qui s'appelle Peter Ver qui, qui, qui est en sure. train de, de, de qui a déjà fait des films euh, manifestes et fondamentaux comme euh, La dernière vague ou euh, comme les, les voitures qui ont mangé Paris, qui sont des, des, des films où on sent qu'il y, euh, y, y a une envie de faire du cinoche. Et lui arrive et, euh, et avec euh, trois bouts de pellicule, un, un jeune type qu'il a rencontré comme ça, qui s'appelle Mel Gibson, et, euh, et surtout une envie de faire de, de, de raconter des histoires. Il fait effet Mad Max et, et Mad Max, le premier pour moi, c'est euh, un film qui, est, qui me semble absolument génial parce que c'est à la fois un mythe, à la fois un univers, une sensation et surtout c'est une énergie. Et je pense que le cinéma de George Miller il se définit par ça, c'est à dire c'est de l'énergie euh, en dehors de l'histoire. Il y a, y a, y a euh, un, un truc de, 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 de brut qui propulse l'histoire et qui même si on a l'impression que ça raconte pas grand chose en fait ça, ça dit des, des, des choses sur la société ça capte des trucs parce qu'il y a cette énergie ça capte des trucs qui sont dans l'air euh, Mad Max par exemple pour moi c'est aussi le premier film punk c'est à dire que c'est un film qui a défini euh, je disais la, 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 la fiction post-apo mais ça a défini aussi euh, l'esthétique punk et beaucoup de, 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 de groupes euh, qui vont naître euh, à la fin des années 70 ou des, au début des années 80 seront complètement euh, par euh, obsédés par ça même et Johnny cette imagerie-là ouais, du personnage exactement, le cuir et quand on regarde Mad Max ça raconte pas grand chose en fait, c'est un type euh, au volant de sa bagnole autre chargeur, qui va se venger mais la, la manière dont il avale les, les kilomètres la manière dont, 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 dont on rentre progressivement dans sa folie, je trouve qu'il y a effectivement cette énergie qui est en fait pour moi comparable à celle de, des films muets euh, il, il, le, il les cite souvent c'est Buster Keaton, c'est les premiers Ford voilà. et je pense qu'au cœur du cinéma de, 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 de Miller et surtout au cœur de Mad Max, il y a ça, il y a l'énergie. Une carrière
0: atypique, à euh, ce réalisateur George Miller euh, au sortir de, de, de cette trilogie Mad Max, euh, quel film vous vous ont marqué dans cette euh, dans cette carrière-là, dans cette filmographie de George Miller par la suite Si je dis tous, tu vas pas accepter ma réponse. Ça va être un peu long. Ouais, c'est ça. va être en
2: fait, un poil long. Moi, j'adore Babe euh, personnellement, qui est un film qui est pas. Alors, il, il produit le premier de mémoire. Faut, euh, je crois qu'il produit le premier et il réalise le deuxième ou l'inverse. Euh, mais euh, mais mais les deux Babe sont fantastiques. Mais j'ai un, un faible pour Lorenzo. Euh, qui, est, euh, qui est un film extraordinaire qui n'a rien à voir avec euh, en apparence qui n'a rien à voir avec ce qu'il ce qui, ce qu a fait euh, avant et ce qu'il fera après puisque ça raconte l'histoire d'une famille qui va entourer un, un petit enfant qui est condamné qui a une maladie et qui est condamné à, à mourir mais, mais les parents vont se battre pour essayer de, 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 de trouver le remède qui va le soigner malgré ou face à à la médecine. Et ce que et... tu disais tout à l'heure par rapport à son
0: rapport, enfin, bah, ses études. Exactement. Alors il y a
2: ça euh... évidemment, et puis il y a encore une fois euh, le, la science contre le réel. Il y a euh, qu'on retrouve dans notre histoire d'attendre. Il y a, euh, il y a euh, le, le, la volonté de faire un, un film qui s'est tout tout Petit truc, une espèce de, de petit euh, drame en, en, en chambre presque, mais qui prend des proportions universelles. Je trouve que tout est concentré en fait. Tout le, 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 le cinéma et les thématiques de, de, de Miller sont concentrés dans ce film qui est, qui est une merveille qui n'a jamais marché comme, euh, comme il aurait dû vu, ouais. et qui est, qui est vraiment un film à rattraper.
1: Robin, mmh. ben alors donc pour sortir également des plus connus que sont Babe et Happy Feet, euh, moi je pense... reviendrai d'ailleurs hein, sur,
2: sur ce cas Happy Feet
0: Happy et Babe Feet. parce que finalement c'est quand même. Euh particulier dans, dans la photographie, bah, en fait, comme ça. Mais vas-y, mais vas-y, ça marche. Pas on, on se disperse. Donc euh, les Sorcières
1: This Week, euh, donc il a fait après euh, les, les trois Mad Max. Miller, on, on sent même s'il a sa, sa, sa folie justement avec euh, l'univers Mad Max qu'il a créé, que c'est un cinéaste qui aime le genre et le fantastique. Et euh, bon, bah, ça se vérifie aujourd'hui avec euh, 3000 ans euh, à t'attendre. Et, et je trouve qu'avec les Sorcières This Week, c'est déjà une façon de D'aller dans la mythologie à sa façon et euh, de s'amuser avec. Donc, c'est peut-être pas le plus grand film de Miller. Je pense que, voilà, il y, y, y en a des meilleurs, mais. Euh c'est encore une fois un cinéaste qui essaye d'aller euh, dans une nouvelle direction à chaque nouveau projet. Et euh, je, je pense, comme tu disais Gaël, que ça vaut le coup de découvrir tous ces films, en fait,
2: tout simplement. Et puis c'est un film déconnant, je trouve, euh, Les Sorcières mm. de ce week, qui est vraiment. Euh, bah, c'est son de... humour un peu, ouais. euh,
1: un peu presque cynique ouais. qu'il a parfois, ou, euh, qui sort justement de l'humour euh, hollywoodien ou américain qu'on a l'habitude de voir, et, et sa petite patte à lui, avec sa personnalité, marche euh, bien.
0: Il, ouais. il réalisera donc ensuite Happy Feet, et Happy Feet 2, deux de, de films qui ont marqué, je pense.
2: Ben, ne serait-ce que, que pour voir Brad Pitt euh, en crevette euh, débiter des écubrations euh, philosophiques, il faut voir ce film. Si seulement ça pouvait être le nom de cet épisode. <rire> Brad Pitt
0: en crevette. <rire> quel dommage, quel dommage. Et enfin, voilà, pour, pour terminer ce, ce, cette partie, focus sur, euh, sur ce réalisateur de, de légende pour Gaël, parce que là... De après, légende avec un S, donc plus. Bien sûr, de légende au pluriel. Euh, parlons un peu de son retour à Mad Max, qu'on a parlé de ses débuts, de, de sa filmographie euh, qui a suivi derrière. Mais c'est aussi son retour à Fury Road euh, qui a bouleversé euh, le cinéma hollywoodien, le cinéma d'action en général, en, en 2015. Il a rebousculé les lignes. Même il, a, il a donné une leçon à
1: tout le monde. C'est oui, ça, il a dit... Simplement, il hein. a dit,
0: attendez, je me suis amusé avec des cochons et des pingouins. Euh, ça. Depuis et je vais euh, vous une montrer comment on réalise un film d'action. Voilà, je vais prendre tout des simplement. camions, du propane, et je vais tout faire péter dans un désert. Et, et au-delà de ça, il y a un grand film de cinéma derrière. Et à 75 ans. À 75 <rire> ans. On en reparlera quand nous, on sera à cet âge-là. Est-ce qu'on sera capable de faire tout ça Je ne sais pas. Mad Max Fury Road, ça sort en 2015 c'est... Quelle euh, leçon de cinéma pour Hollywood, pour le cinéma d'action en général, un, un film comme ça, qui sort au, sur grand écran
2: C'est revenir en dur au moment où, euh, où les cinéastes s'amusent avec leur fond vert, leur fond bleu, etc. Lui, il dit euh, d'abord je vais revenir en dur, ensuite il euh, y a la, la, la... On est aussi dans l'ère des, des, des reboots, des sequels, les machins. Lui, il reprend tout à zéro, un autre acteur, une autre histoire, et, 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 et il refait sa franchise euh, encore une fois avec cette idée de, de l'écologie. Je trouve que c'est c'est intéressant sans, sans, sans vouloir mettre des, des cinéastes euh, qui au fond n'ont pas grand chose à voir mais, mais pourtant moi j'arrive pas à les dissocier totalement, je trouve qu'il y a aussi cette euh, presque comme chez euh, James Cameron, chez, chez George Miller la capacité de, de c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, le premier Mad Max et le mouvement punk la capacité de, de voir son époque en fait de, de, de sentir l'époque et de, et de parler des choses qui sont au cœur de l'époque Mad Max c'est aussi un grand film sur l'écologie et sur, euh, sur ce qu'on qu est en train de vivre quoi, et je pense que si ça, je, je crois au fond que la... si je devais vraiment synthétiser, je crois au fond que la grande, la grande force de, 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 de Miller, c'est qu'il parle à l'inconscient collectif. Il sait à tous les moments comment s'adresser à, 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 à l'esprit du temps quoi. Et, et, et quand on regarde, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on, quand on parlait de 3000 millions à t'attendre, je trouve que il le, le film a un message ultra positif pourrait passer pour un truc un peu niais presque, mm -hmm. euh, mais je trouve que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui.
1: Robin Je suis assez d'accord. Et puis pour moi, euh, Fury Road, c'est euh, la façon qu'a Miller de montrer qu'on n'a pas besoin en fait, de faire parler ses personnages quand on sait faire parler l'action. Et euh, c'est vraiment une leçon d'action qu'il donne pendant deux heures. Et même, je vais aller plus loin, on n'a pas besoin d'histoire quand l'action suffit euh, à raconter quelque chose. Et c'est vraiment ce qui montre c'est un aller-retour dans le désert, tout simplement mais avec une folie derrière qui est sans limite. Là encore, comme on disait tout à l'heure, il ne se refuse absolument rien. Et euh, je ne sais pas, je pense que ça a été vraiment une, une claque totale euh, en 2015. Ça l'est toujours aujourd'hui. Comme tu disais, c'est le retour aussi au concret, au cinéma d'action concret, euh, palpable. Et euh, un petit mot sur Tom Hardy, qui reprend le rôle aussi euh, d'une très belle façon, et euh, Charlie Theron, qui peut-être mmh. lui vole la, la vedette. Euh, incroyable, Mad Max Fury Road, euh, meilleur blockbuster de ces dernières années. Hein. Ça, oui. ça, ça reste.
2: Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, vous saviez, je ne sais pas si c'est su à ce point, mais est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de scénario en fait. C'est ça. Tout avait été fait avec des storyboards. Storyboard. Ah ouais. C'est un film qui est uniquement storyboardé. Pas un seul ligne de, 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 de script, vraiment juste du storyboard. Comme voilà. quoi.
1: Mais c'est un peu, en fait... Euh, je vous laisse
2: mais... avec ça, je pars. Ouais, c'est ça, la porte claque.
1: <rire> c'est mmh.
2: Finalement, il revient à,
1: à John Ford et euh, la chevauchée fantastique. Quoi. Donc, il refait en 2015 ce qu'on faisait dans les années 30 où euh, on filme des personnages, on filme de l'action et ça suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Et
0: on parlait du personnage de Charlize Theron qui reviendra en 2024 dans le film Furiosa. Quand je dis qu'il reviendra, je parle bien du personnage et non de l'actrice puisque euh, dans Furiosa, elle sera interprétée par... Anya Taylor-Joy, fantastique
1: Anya Taylor-Joy.
0: Évidemment, dans Furiosa, toujours réalisé par George Miller, qui revient euh, dans, la, dans sa saga euh, qu'il a créée, Mad Max, pour de nouvelles aventures, mais on aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler d'ici là, dans l'épisode 234 <rire> de Séance Tenante, probablement.
2: On aura l'âge de George Miller, euh, je,
0: Alors, en 2024, <rire> je n'espère pas. Après, euh, sauf s'il y a un problème dans le continuum, espace se passe tant, bien sûr. <rire> euh, revenons Brièvement sur les trois sorties de la semaine qui étaient à savoir Beast, les volets verts et 3000 ans à t'attendre. Pourquoi faut-il aller voir Beast, un film d'ailleurs disponible en 4DX, je le rappelle euh, Gaël bah, J'en sais
2: rien, mais euh, moi j'ai envie. Ah, de mais tu l'as pas voir... vu non, mais, mais. Oh là là non, oh mais, moi envie oh oh non, non, mais moi j'ai envie d'aller le voir. Alors pour, attends, euh... pourquoi tu as envie d'aller le <rire> voir gars, là, le voilà, ben, Et ben. moi j'ai envie d'aller le... le voir d'abord parce que vous m'avez convaincu. Oh là là Oh, c'est émouvant On oh, est ému J'ai une petite larme. <rire> euh, non, non, mais j je, je serais là pour un film de Cormacure. C'est toujours intéressant, je trouve. Donc euh, voilà. Ça, ça, Président euh, du fan club français exactement. de
0: Cormacure. Euh, donc je repose ma question à Robin. Pourquoi faut-il aller voir bis Alors, donc, moi, oui, parce que je, je l'ai vu. Donc ça serait pour euh, l'utilisation des plans de séquence. Moi, j'ajouterais pour le duo Idriss Elba-Charlotte euh, Copley qui est vraiment génial dans le film. Euh, Les volets verts, tout le monde l'a vu. Pourquoi faut-il aller le voir Gérard de Pardieu. Gérard de Pardieu. Gérard de Pardieu, pareil. Ouais. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord. C'est notre, c'est le label coup de cœur des cinémas Patay-Gaumont cette semaine. Et enfin, 3000 ans à t'attendre. Pourquoi faut-il aller le voir Gaël. Euh,
2: le duo Idris Elba et euh, Tilda Swinton.
0: Robin Pour euh, George Miller, ce compteur qui nous montre des euh, compteurs d'histoire. Et moi, j'ajouterais pour euh, l'expérience de cinéma, dans tous les sens du terme, qu'il s'agit de la salle de cinéma ou du cinéma en tant qu'art. Euh, eh bien, écoutez, on, on a fait un tour d'horizon assez complet de ce qui euh, sera retrouvé cette semaine dans les salles. Euh, merci beaucoup, Gaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Alexis. Merci beaucoup, Robin. Merci, Alexis. Merci à toutes et à toutes. Euh, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous en sommes absolument ravi. prenez soin de vous et à bientôt au cinéma à bientôt au cinéma, mais pour qui je me prends, je suis pas, sur... je suis pas au cinéma moi, c'est ce que
1: tu dis à chaque fois je dis ça à chaque fois, je et crois. à bientôt au cinéma <rire> je suis quasi sûr